0: Und wir bestehen nicht nur aus einem Kopf, aus Rationalität, aus einer Beurteilung, Analyse, was für Aufgaben muss ich machen, sondern letztlich glaube ich halt, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, braucht man Energie. Energie neben der Zeit ist der Rohstoff, den wir haben, den brauchen mhm. wir, um selbst motiviert zu sein, aber vor allen Dingen auch, um Mitarbeiter zu motivieren, um Kunden zu begeistern, Geschäftsmann zu begeistern, es geht um Energie. Mhm. So Und deswegen finde ich, dieser Fokus auf Energie ist gerade für Unternehmer etwas äußerst Wertvolles. Und die Frage, die ich stelle ist, was gibt mir eigentlich Energie?
1: Das Erfolgsformat Fokuswoche gibt's gibt es natürlich auch wieder in diesem Jahr. Eine Woche voller Fokus, eine Woche jeden Tag morgens mit mir mit einem Live-Webinar in den Tag Tagschaden. Und alle Themen, die man im Selbstmanagement braucht, werden dort behandelt. Wie man mit E-Mails umgeht, wie man fokussierter wird, wie wir auf die To-Do-Listen verzichten, wie wir ein positives Mindset entwickeln und wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Alles das im März und zwar vom 18 bis 22. März und es gibt natürlich wie immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich den Dr. Nikolaus Förster mal wieder zu Gast. Hallo Nikolaus.
0: Hallo, danke, dass ich der Gast sein darf.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, Fokus auf das richtige Energiefeld. Und zwar, wie komme ich drauf? Ich habe bei dir einen Workshop besucht oder ein Online-Seminar und da hast du deine Methode vorgestellt, wie Aufgaben oder wie Verantwortungsbereiche nach Energiefeldern sortiert werden. Unsere wichtigsten Ressourcen sind ja Zeit und Energie. Und deshalb ist Energie da sehr, sehr wichtig und ich fand das sehr faszinierend, dass du das so machst, weil ich bin ja ein Freund davon, von der Zeitmatrix von Covi, die kennst du auch, dringend und wichtig, dass man danach guckt. Und ich würde heute gerne mal gucken, die Vorteile deiner Methode, vielleicht mal meine darüber legen oder die von Covi ist ja nicht meine, von Covid, die da drüber legen und mal gucken, ob es vielleicht eine Schnittmenge gibt oder ob es vielleicht komplett unterschiedlich ist.
0: Ja, total gerne.
1: Ja. Erzähl doch <lacht> erstmal, wie du darauf gekommen bist, das mit den Energiefeldern.
0: Also die, die, die Eisenhower-Matrix wird ja auch oft genannt, also wichtig und dringend, das ist ja quasi der Klassiker, dass man schaut, wo sind Aufgaben, die ich zwar irgendwie mache, aber gar nicht so wichtig sind und wo sind dann Dinge, die wirklich wichtig sind. Und die Erfahrung zeigte, dass die wichtigen Dinge oft untergehen, weil man quasi ähm, nur Dringendes machen muss, was irgendwie abgearbeitet werden muss. Das ist hm. so der Klassiker und dann hilft ja auch vielen wirklich diese... Dieser Quadrant zu sagen, ja, es gibt wichtige und dringende Dinge und so weiter und so mhm. Das finde ich ist auch nach wie vor wertvoll, aber wir sind nun mal Menschen. Und wir bestehen nicht nur aus einem Kopf, aus Rationalität, aus einer Beurteilung, Analyse, was für Aufgaben muss ich machen, sondern letztlich glaube ich halt, um als Unternehmer erfolgreich zu sein, braucht man Energie. Energie neben der Zeit ist der Rohstoff, den wir haben. Den brauchen mhm. wir, um selbst motiviert zu sein. Aber vor allen Dingen auch, um Mitarbeiter zu motivieren, um Kunden äh, zu begeistern, Geschäftsmann zu begeistern. Es geht um Energie. Mhm. So Und deswegen finde ich, dieser Fokus auf Energie ist gerade für Unternehmer etwas äußerst Wertvolles. Und die Frage, die ich stelle, ist, was gibt mir eigentlich Energie? Also was ist das, was mir Energie gibt? Und da würde ich sagen, es gibt zwei Dinge. Es gibt zum einen diesen Bereich, wo ich merke, boah, hier bin ich richtig gut hier bin ich echt kompetent, hier kann ich meine das ausspielen, was ich wirklich kann, was ich gelernt habe, wo ich gemerkt habe, dass das macht mir Spaß. Das ist Kompetenz, denn wenn ich das Gefühl habe, ich kann das gar nicht und ich muss es trotzdem machen, dann wird da nicht viel Energie rauskommen. Und das andere ist einfach meine Leidenschaft. Wo ist das, was ich wirklich gerne mache? Und beide Dinge, wenn die zusammenkommen, dann würde ich sagen, ist das etwas, wo ein Flow entstehen kann, wo etwas entsteht, wo Energie entsteht neu auch geschaffen wird mhm. und das ist nicht nur wichtig zur Abarbeitung von Aufgaben, sondern ist auch wichtig in meiner Rolle als Unternehmer, denn ich bin der Energiespender auch für mein Team. Mhm. Deswegen glaube ich nochmal zu überlegen, was für Aufgaben habe ich auf meinem Schreibtisch, was muss ich tun und was davon ist eigentlich das, was mir, mich in einen Flow hineinbringt, wo Energie ja. entsteht, ist ein sehr kluger Ansatz.
1: Kennen Sie ja wahrscheinlich jeder von uns, dieser, dieser Flow-Moment, ne, wo die Zeit verfliegt und man richtig in der Aufgabe aufgeht, ne, weil, wie du sagst, man da kompetent ist oder dann vielleicht auch, weil das seine Leidenschaft ist. Jetzt hast du in deinem Konzept, da gibt es auch vier Felder, ne, also wie in der Matrix von von gibt es auch bei dir vier Felder. das ist Ich habe mir das aufgeschrieben, Flow ist das eine, das ist das oberste Energielevel und dann absteigen, kommt dann die Verpflichtung, dann kommt die Verzettelung und dann kommt der Frust.
0: Ja, also das ist quasi so ein ähnliches System. Frust heißt, ich kann es nicht und ich habe keinen Spaß dran. Mhm. Also ich bin weder kompetent mhm. noch irgendwie macht das irgendwie Spaß, dass wenn ich es trotzdem tue, ja, muss man durch, aber es ist extrem frustrierend. Verpflichtung heißt, ich fühle mich verpflichtet. Ja, ja, ich bin doch der Chef der Geschäftsführer, ich muss es ja irgendwie tun. Ich kann es auch ganz gut angenommen, ja, aber irgendwie es macht mir keinen Spaß, aber aus Pflichtgefühl daraus mache ich das. Mhm. Und das schöne Thema Verzettelung ist, es macht mir totalen Spaß gibt mir auch Energie, aber letztlich muss man sagen, ich verzettel mich hier. Das ist gar nicht das, was uns wirklich voranbringt. Mhm. Ich bin da vielleicht auch gar nicht so richtig gut drin, aber irgendwie, ich mache es trotzdem gerne. Ich verzettel mhm. mich einfach. Deswegen, es gibt schon, wenn man so diese zwei Punkte sich vornimmt, also dann sagt, komm, ich gucke mir hier an, wo bin ich wirklich kompetent und wo bin ich mit Leidenschaft dabei, dann gibt es eben halt in der Tat, entstehen daraus vier ganz verschiedene Felder. Und das Beste, wie ich finde, ist, wenn es gelingt, möglichst auf dem Flow zu sein. Also mhm. was zu tun, wo ich kompetent bin und wo ich aber auch Leidenschaft reinstecken kann. Also okay, Flow ist Kompetenz und Leidenschaft. Genau, das mhm. ist sozusagen das Höchste der Gefühle. Mhm. Wenn ich sage Gefühle, ist mhm. es ja auch so. Also mhm. da, wenn ich etwas tue, wo ich richtig gut drin bin und wo ich auch eine Leidenschaft drin sehe, dann ist das ein Flow.
1: Wenn ich arbeite ja viel mit der Zeitmatrix, äh, auch in meinen Workshops und den Unternehmerinnen, Unternehmern, Führungskräften fällt es sehr, sehr schwer, ihre Aufgaben und auch ihre Verantwortungsbereiche in der Eisenhower-Matrix und in der Zeitmatrix aufzuteilen, ne? weil oftmals gar nicht klar ist, was ist wichtig, was ist dringend. Es werden oftmals dringende Dinge zu wichtigen Dingen gemacht und wie, wie läuft das da in dieser Energiegeschichte? Ist das einfacher, das aufzuteilen oder wie, wie, wie teilt man da auf? Setze ich mich einfach hin, mache das nach
0: Gefühl? Du, du hast ja diesen Workshop mitgemacht äh, voller Fokus und da habe ich den Leuten ja einfach gezeigt, das sind auch so ein Quadranten quasi, ne? also vier Felder. Und sich überhaupt mal hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich denn eigentlich für Aufgaben? Was tue ich denn eigentlich jeden Tag? Das ist ja schon mal für die meisten total ungewöhnlich. Ne? Mhm. Weil man macht, was man so macht ne? und das mhm. macht man so und immer weiter. Also einfach mal das aufzulisten, das war auch dann in dem, dem Workshop die, die Übung, das mal aufzulisten und dann zu überlegen, von diesen 50 Aufgaben, die ich jeden Tag mache oder wann auch immer, hm. wie viel, wo würde ich sagen, bin ich eigentlich wirklich kompetent? Oder was sind Aufgaben, die mache ich nur, weil ich irgendwie der Geschäftsführer bin oder weil ich halt, weil ich keinen anderen haben, der es hm. macht. So, ja? Alleine diesen Aha-Moment zu haben, es gibt diese 50 Aufgaben und ich komme einfach zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, weil nicht alle gleichgewichtet sind. Das ist schon mal ganz interessant. Der Clou, finde ich, halt bei dieser Herangehensweise ist halt der, dass man sich klar machen muss, dass man als Unternehmer ja eigentlich die Freiheit hat, Dinge abzugeben. <lacht> das ist ja der, 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 der eigentliche Aha-Moment. <lacht> also es ist ja nicht so nach dem Motto, ich muss es ja tun, ist keiner ja da, sondern wenn man eben sagt, ey, ich bin nicht Fachkraft oder Mensch, ich bin ein Unternehmer, dann geht es darum, dass ich einen Organismus baue, der, der wachsen kann, der gedeihen kann, der überleben kann. Und dann bin ich in der Position des Unternehmers, der sagen kann, ja, natürlich muss das gemacht werden für diese Firma, absolut. Mhm. Diese Firma braucht irgendwie jemanden, der auf die Zahlen schaut und so weiter und so weiter. Aber ich bin nicht der, der das tun muss, sondern ich kann die Frage stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass das geschieht? Mhm. Also das ist ein bisschen das Missverständnis, dass mhm. man denkt, okay, es muss doch gemacht werden, also macht keinen Spaß, dann mache ich das. So, nein, ja, muss gemacht werden, überhaupt mhm. keine Frage. Aber die Frage ist doch, was hast du für eine Rolle? Bist du eigentlich Unternehmer? Oder bist du eigentlich eine Fachkraft, die versucht, alles abzuarbeiten?
1: So, wenn jetzt aber ich sehr kompetent in Fachkrafttätigkeiten bin oder da auch in den Flow komme, ne, also ich habe zum Beispiel in einer meiner Firmen, ist das, äh, fällt mir da sofort ein, ich habe einen ähm, Geschäftsführer, ich habe ja einen Gartenlandschaftsbau äh, noch, und da ist ein Geschäftsführer drin, der liebt es, im Dreck zu wühlen, habe ich das Gefühl. Also der muss sich zwingen, quasi nicht auf den Baustellen mitzuarbeiten, weil die Firma kommt überhaupt nicht vorwärts, aber das ist sein Flow, das ist seine Leidenschaft.
0: Ja, ist kein Unternehmer. Ist eine wunderbare Fachkraft, vielleicht noch mit Managementanteilen, aber mit Unternehmertum nichts zu tun. Das ist ja das Missverständnis. Der Grund, warum Leute zu dir gekommen, Lars Bobach, um irgendwie, weiß ich, sich zu fokussieren selbst oder zu Impulse, ist ja, dass die eine Sehnsucht haben, etwas zu erreichen, was ihnen bei ihrem Kern gar nicht entspricht. Mhm. Die, die, die größte innere äh, Hürde ist der Spaß. Mhm. Die Leute haben Spaß dran, mit den Fingern in die Erde zu gehen und mhm. die Erdkrumen zu spüren und es regnet mhm. und da bin ich in meinem Element. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich freue mich für jeden, der es schafft, etwas zu finden, was ihm entspricht. Mhm. Das sind oft Leute, die fachlich absolut exzellent sind, mhm. brillant. Und sie gehen in der Rolle als Fachkraft auf. Ich rede über Unternehmertum. Und man muss vielleicht einfach so, so offen sein, dass es viele Unternehmer gibt, die sagen, sie sind Unternehmer, sind sie aber gar nicht. Das mhm. sind eigentlich Selbstständige. Ja. Das sind Selbstständige, die tun das, was sie tun. Das tun die auch sehr, sehr gut. Haben auch eine tolle Kundenbeziehung, verdienen auch gut Geld damit. Aber gehen in der Rolle des Selbstständigen auf, hat mit Unternehmertum wenig zu tun.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Jetzt Hilft das denn den Menschen, die genau diese Probleme haben, deine, deine Energiegeschichte hier? Hilft das? Naja, ich, ich habe so nämlich, als ich ja. mir das angeguckt habe und auch als hm. ich da in dem Workshop war, so ein bisschen äh, gedacht, ja irgendwie ist es vielleicht genau, dass solche Menschen dadurch auch noch die Bestätigung kriegen, dass das, was sie tun, ja eigentlich richtig ist. Und du hast ja genau richtig gesagt, sie kommen zu uns, weil sie irgendwas verändern wollen. Sie kommen ja nicht zu uns, weil alles schicko ist. ne? Also das, 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 da kommt ja keiner. Sondern sie, sie haben das Bedürfnis, irgendwas zu verändern. Jetzt zeigst du denen dieses Energieding und dann stellen sie fest, boah, meine Leidenschaft und im Flow bin ich genau, wenn ich das tue, was ich jetzt tue. Aber dann kommen die noch nicht weiter.
0: Also ich finde, das, 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 das führt dann zu so, so, so ganz grundlegenden Lebensfragen. Was, Wer bin ich eigentlich? Was, was, was will ich in meinem Leben überhaupt? Mhm. Und dieses Thema Unternehmertum, der Grund, warum nur ein Prozent der Bevölkerung Unternehmer sind und von denen wiederum zwei Drittel überhaupt keine Mitarbeiter haben, also eigentlich als Selbstständige, ist, wir reden über eine extrem kleine Anzahl von Menschen in Deutschland, aber auch, mhm. auch, auch weltweit. So Und ich glaube, ähm, man muss irgendwann auch anerkennen, dass viele einfach nicht das Zeug dazu haben, Unternehmer zu werden. Das heißt, es ist gar keine Wertung, dass das schlecht ist, sondern mhm. dafür, dass sie da nicht ihren Lebenssinn finden, das, was sie wirklich erfüllt. Das Konkret, wenn du sagst jetzt irgendwie mit Gartenbau, ja, wenn du jemanden hast, der einfach ganz gerne in, de, in der Natur ist und das macht, dann ist das eine, eine tolle Fachkraft. Es kann auch sein, dass er auch ganz gut mit Mitarbeitern umgeht und ein guter Manager ist und dann hört es aber auch irgendwann auf. Wenn ich sage Energie im Bereich Unternehmertum, dann kommt die Energie heraus, dass ich sage, boah krass, dieses Gartenbauunternehmen, wie wir gerade wachsen, wie es uns gelingt halt, Kunden zu bedienen, was für ein Feedback wir zu bekommen. Also diese Energie kommt aus dem Erfolg heraus, aus, dem, aus der Sicht darauf, dass ich hier einen, einen Organismus geschaffen habe, der leben kann. Und zwar unabhängig von mir. Das ist vielleicht der, der, der Kernpunkt. Das ist ja der Unterschied zwischen Sein und Unternehmertum. Ich arbeite selbst und ständig mhm. das von mir ab. Wenn ich es nicht tue, gibt es halt kein Unternehmen. Oder ich bin der, der dafür sorgt, dass es Rahmen gibt, dass richtig tolle Menschen zusammenkommen, was Fantastisches aufbauen, tolle Kundenbeziehungen aufbauen, eine tolle Leistung bringen und so weiter und so weiter, aber nicht, weil ich ständig selbst und ständig das mache, mhm. sondern weil ich halt sozusagen was geschaffen habe, was was leben kann. Das ist genau die Grenze von Selbstständigkeit Unternehmertum. Wenn du dem aber nichts abgewinnen kannst, wenn du deine, deine Hände in der Erde spüren willst, mit den ganzen schönen Regenwürmern mhm. und all das, wenn das dich erfüllt, ist das völlig in Ordnung und du gar nichts daraus ra rausziehen kannst, dass es dir gelingt, ein Unternehmen aufzubauen, dann ist es ja auch gut, das einfach mal anzuerkennen und dann bist du vielleicht, ist dein Weg halt ein sehr erfolgreicher Selbstständiger zu sein, eine tolle Fachkraft, aber gar nicht der Unternehmer. Die Unternehmer, noch ganz kurz, äh, Lars, die das Gefühl haben, ich will eigentlich beides, ich will ein Unternehmen aufbauen, das Wachsen, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, es gibt mir Energie und dennoch habe ich Lust, sozusagen meine Hände in der Erde zu spüren und den direkten Kontakt zu haben zu Kunden und so weiter, das geht ja auch. Du musst nur eine durch durchgehen. Wenn du guckst, was ich mache als Unternehmer, ne? Nikolaus Förster, impulse -Chef und so weiter mhm. und so weiter. Ich habe installiert eine Chefreaktion, ich habe installiert eine Verlagsleitung und so und viele andere. Wir haben jetzt 50 Festangestellte. Wenn ich die nicht hätte, wenn es nicht gelungen wäre, einen Organismus aufzubauen, der, der lebensfähig ist, hätte ich keine Zeit, jetzt mit dir zu reden. Mhm. Hätte ich keine Zeit, Seminare zu geben, mit Unternehmern zu arbeiten und so weiter und so weiter. Es würde alles überhaupt nicht gehen, weil ich müsste irgendwie dafür sorgen, dass dieses Unternehmen überhaupt baut, äh, aufgebaut werden würde. Also deswegen, es, ist, es muss kein Gegensatz sein. Das Problem ist halt nur, wenn du quasi sich deine Tätigkeit erschöpft in dem operativen Geschäft, dann hast du keine Luft mehr und auch keine Energie mehr, ein Unternehmen aufzubauen. Aber
1: genau da sehe ich ja auch die Schwierigkeiten in dieser Methode. Wenn dieser Unternehmer, von dem ich jetzt gesprochen habe, ne, wo du sagst, eine exzellente Fachkraft, da gebe ich dir mit allem recht. Aber der hat die Sehnsucht in sich, Unternehmer zu sein. Bei allem, was er da gerne tut, aber er merkt auch, dass das ja nicht das ist, was sein Unternehmen nach vorne bringt. Dass er auf der Stelle tritt seit Jahren. Ne, mhm. Und dass er da wirklich das Unternehmen noch ein Stück weit auffrisst. Und er hat ja diese, diese, diesen Antrieb in sich, er will was ändern. Nur wenn ich mir jetzt das mit den Energiefeldern, jetzt machen wir mal wieder den Schwenk mhm. darauf, ne, was, was du gesagt hast, alles richtig, genau da erkennt er doch überhaupt nicht, was überhaupt wichtig ist, sondern da ist er ja immer in seinem Flow-Ding und sagt ja, bei mir ist ja alles eigentlich in Ordnung. Ich bin doch im Flow, ich bin in der Leidenschaft, ich bin in meiner Kompetenz. Und da ist doch die Eisenhower-Matrix, und jetzt kommen wir mal in den Schwenk wieder zur Zeit, also zur Zeit-Matrix-Covey, doch viel wichtiger, dass ich mir mal klar mache, dass das, was ich jetzt mache,
0: eigentlich nicht wichtig ist. Ich bin ja gar nicht gegen die Eisenhower-Matrix, die vermitteln <lacht> wir ja auch. Es, ist, es gibt neben der Eisenhower-Matrix oder Covey und Energiefelder, es gibt ja noch 50 andere ja, ja, Ansätze. Klar. Also mhm. natürlich ist ein, äh, der Blick auf die Energiefelder nicht die Lösung für alles, was mhm. wir uns äh, vorstellen. Also mhm. wenn du Unternehmen führst, musst du erstmal dir klar machen, was will ich überhaupt, was ist mein tiefstes der Sinn, was ist meine Motivation du brauchst eine Vision, du musst dir klar machen, wo will ich mhm. eigentlich hinkommen? Klar. Du musst überlegen, was für Menschen braucht. Also es gibt so viele Fragen, die ich stellen muss und das kann keine Matrix oder keine kein, kein mhm. Quadrantenfelder, Energiefelder lösen. Es fällt, also wenn du erfolgreich agieren willst, musst du schon ein bisschen mehr, äh, mehr machen. Die Grundfrage, um überhaupt eine Chance zu haben in einer Marktwirtschaft ist halt, gibt es überhaupt einen Engpass, den ich löse? Gibt es hier einen Nutzen, den ich stifte? Ja, also das musst du solche ganz mhm. grundlegenden strategischen Fragen musst du dir stellen. Irgendwann kommt später auch, ja was genau mache ich denn jetzt? Was gibt mir wie Energie? Und mhm. welche welche Eisenhower matrix oder Energiefelder mhm. sind gut für mich, um das zu bewerten? Aber natürlich brauchst du viel, viel mehr. Und mhm. wenn du im Kern es überhaupt gar nicht schaffst, einen Kundennutzen zu bedienen, hast du ein Problem. Mhm. Was ich aber sehe, Lars, ist ja, dass Leute so tief in der Gartenerde stecken,
1: mhm.
0: dass sie diese grundlegenden Fragen gar nicht mehr stellen. Mhm. Ja. Und dann haben sie quasi ein Geschäftsmodell, das eigentlich, muss man sagen, gar nicht zukunftsfähig ist. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Plötzlich sind so viele Unternehmen zusammengebrochen, weil das Geschäftsmodell gar nicht so stabil war, wie man das vielleicht gedacht hatte. Mhm. Wenn du aber deine Hände nur in der Erde hast, also im operativen Geschäft feststeckst, mm. hast du auch keine Luft mehr, keine Ruhe mehr, um einmal mit einer Distanz auf deine Firma zu schauen, auf dein Geschäftsmodell zu schauen, auf dein Team zu stauen, auf deine Strategie zu schauen, also all das, das mm. sind äußerst wichtige Dinge. Mm. Was ich halt schon glaube, ist halt wirklich erfolgreicher Unternehmer zieht deine Energie genau daraus. Also die Kreativität besteht darin, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das funktioniert. Es gibt hm. diesen schönen Satz, nichts äh, motiviert so sehr wie Erfolg. Das gilt für Unternehmer genauso. Wenn du es hm. schaffst, ein Geschäftsmodell langsam zu verändern, anzupassen, weiterzuentwickeln und du merkst, das funktioniert, gibt es eine wahnsinnige Energie. Hm. Und deswegen, wenn du guckst nach Aufgaben die bei den meisten Unternehmern muss man schon sagen, ist es so, dass strategische Fragen doch meistens auch bei dem Chef liegen. Hm. Natürlich wird das oft dann zusammen mit dem Team entwickelt, aber das gibt eine Menge Energie. Wenn du daraus gar nichts ziehst, sozusagen deine Firma weiterzuentwickeln, sondern hm. nur die, Erde, die die Finger in der Erde spüren willst, hm. dann muss man einfach auch sagen, ist es vielleicht auch dann der, besser der Weg, einfach sich anstellen zu lassen, weil man als Fachkraft dann richtig gut was, was leisten kann oder mal wieder auch selbstständig zu arbeiten, aber nicht die Rolle des Unternehmers anzunehmen.
1: Okay, und da sind ja auch nicht die Leute, die zu dir oder jetzt zu mir kommen, Nikolaus. Ne? Also das sind ja, ich meine mein Schreiner, ne? wenn ich jetzt zu Hause unser Schreiner, der, der, der ist genau sowas, ne? der, der liebt es mit Holz zu arbeiten, der ist aber auch alleine, der macht das Ganze allein, der hat seine kleine Werkstatt und der macht auch ganz, ganz tolle Dinge und der hat gar nicht den Antrieb, der will gar nicht Unternehmer sein und der macht das schon seit, ich weiß gar nicht, 15 Jahre oder so für uns. Der ist wirklich damit, das ist sein Ding und das macht er so gerne und deshalb sind wir da auch begeisterter Kunde. Ja. Aber zu uns kommen ja die, die schon eher den nächsten Schritt gehen wollen und merken, sie müssen da eine Veränderung machen. Gib mir doch mal oder uns doch mal oder auch den Hörerinnen und Hörern mal ein Beispiel, vielleicht aus deinem, deiner Erfahrung, wo diese Energiefelderbetrachtung ein Unternehmen... Unternehmer geholfen hat.
0: Also ich erlebe viele Unternehmer, die wirklich so, ich würde jetzt nicht sagen Burnout, aber wo man das Gefühl hat, boah, ey, wenn ich die frage, wie viele Stunden arbeitet ihr und dann kommen dann 60 Stunden die Woche, 70, 80 Stunden, okay, das ist hm. ja wirklich irre. Äh, wenn man dann diese Leute fragt, was machst du denn genau? Und dann stelle ich mal die ganz, ganz gemeine Frage, was ist denn eigentlich das, was nur du kannst? Hm. so also eine Frage, die ich mal, ich habe mal in den Puls, haben wir mal eine Titelgeschichte gemacht zum Thema Coaching und im, damit wir glaubwürdig sind, habe ich auch mich selbst coachen lassen parallel und habe auch mhm. darüber geschrieben damals und dann hat mein Coach äh, damals äh, mir die Frage gesagt, Nikolaus, was kannst wirklich nur du? Und wenn du dann ehrlich bist, musst du sagen, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen besser, da bin ich ein bisschen schneller und so weiter und so weiter, aber wenn man Leute wirklich trainiert und sie über Jahre weg äh, fördert, dann kann es schon sein, dass der und der und das auch könnte. So ja. Diese Frage wenn du dann im 1 zu 1 unter den Geschäftsführer fragst, sag mal, was machst du denn? Was, was hast du abgegeben und was nicht? Und dann sagt dir ein Geschäftsführer, das ist ein konkretes Beispiel, naja, also die BWA, BWA zu checken, dass das auch alles stimmt, das ist auf jeden Fall meine Aufgabe als Geschäftsführer. Mhm. Und ich sage, ja, mache ich auch manchmal, aber ich kenne Leute in meinem Team, die das echt besser können als ich. Mhm. Ne? Es gibt im Controlling-Leute ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber als Geschäftsführer denke ich, nee, das ist meine Aufgabe. Das ist mhm. völlig klar, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und wenn du dann quasi Leuten sagst, macht dir das denn Spaß? Nee, macht mir keinen Spaß. Und äh, die darauf zu stoßen, dass es eben auch andere Menschen gäbe, die es noch viel, viel, viel besser könnten, mhm. dann kann es gelingen, dass du Leuten Freiraum verschaffst, doch andere Dinge zu tun. In dem konkreten mhm. Fall war es so, ähm, dass es dann wirklich äh, gelungen ist, jemanden zu überzeugen, einen Assistenz einzustellen. Mhm. Und plötzlich hatte dieser Unternehmer ganz andere Freiräume, um das zu tun, was er wirklich kann, nämlich ganz neue Dinge zu entwickeln, wo auch die Energie herkommt. Mhm. Also das ist so dieses Missverständnis, ich tue Dinge, wo ich glaube, die muss ich als Geschäftsführer tun. Wenn du dann in Kontakt mit einem Unternehmern bist, merkst du, okay, der macht das ja gar nicht so, obwohl er auch Geschäftsführer ist. Mhm. Und plötzlich kann es gelingen, einen Freiraum zu schaffen, und damit auch Energie dir zu geben. Und diese Energie ist so absolut entscheidend, weil dann wirst du nicht mehr aufgesogen davon, dass du down die BWA checkst und ich weiß nicht, wie es alles ist, sondern du tust Dinge, die dir richtig Spaß machen und die deine Firma vorantreiben. Und diese Selbsterkenntnis ist schwierig. Deswegen, ich empfehle immer, such dir Sparingspartner. partner guck dir, mhm. red mit Geschäftsführern, die verstehen, wie dein Leben ist. Mhm. Dann merkst du nicht plötzlich, okay, die sind ja. Die machen was ganz anderes. Hm. Also was ich dachte, dass es selbstverständlich ist, ist gar nicht selbstverständlich. Und dieser Aha-Moment kann für Menschen sehr wichtig werden.
1: Okay, also verstanden. Und also sie sorgt dafür, dass man sich Freiräume schafft, dass man mal sein eigenes Tun hinterfragt und vielleicht auch da... Dinge, Glaubenssätze, die man dann vielleicht da auch diesbezüglich hat, wo man sagt, das muss ich als Unternehmer tun und die hatte ich auch am Anfang meines Unternehmertums ohne Ende, dass man das einfach dann auch irgendwo auflöst. Ne? Das ja. äh, Absolut, da, da gebe ich dir recht. Das kann wirklich sehr, sehr gut helfen, diese, diese Energiebetrachtung. Ich glaube, vielleicht sogar sind beide Dinge, also ich glaube, dass das, die kann man losgelöst oder vielleicht auch zusammen betrachten voneinander, aber es ist so, dass man sehr wahrscheinlich beides irgendwo nutzen kann. Auf der einen Seite das eine, um zu sehen, wo verzettel ich mich immer, ne? wo bin ich nur Verpflichtungen oder wo schöpfe ich meine Energie her, um diese Freiräume zu schaffen und das andere ist, wo sollte ich mich denn drum kümmern, jetzt mit der Zeitmatrix, ne? was mich persönlich, aber auch meine Firma nach vorne bringt.
0: Mhm. Also nochmal, ich bin kein Gegner mhm. des Wichtigen, im Gegenteil, mhm. ich sage nur, das was wichtig ist, ist nicht immer, Sache, die du selbst als Unternehmen machen musst, sondern du kannst auch die Frage stellen, ist nicht das Wichtige etwas, was auch meine Kollegen machen müssten? Also du bist quasi gesamtverantwortlich, aber das Wichtige muss erledigt werden, aber nicht unbedingt von dir selbst.
1: Wobei Kove ja sagt, die B-Aufgaben, die wichtigen Aufgaben, das sind ja Dinge, die nur du kannst.
0: Ja, aber in der die Leute, die die Eisenhower Matrix anwenden, da ist es glaube ich ein bisschen anders. Das ja, die wenden jeder also dann falsch an. Die, ja, <lacht> die wenden ein bisschen, bisschen äh, durcheinander, denn die Frage ist, was wirklich wichtig ist und das ist eine sehr, sehr kleine Liste.
1: Das ist eine ganz kleine Liste und das ist ja auch das, was die Leute dann ganz, ganz wenig verstehen. Sie machen ja oftmals die Dinge, die dringend sind und dann überfällig, die werden dann plötzlich wichtig und das ist ja nicht so. Sondern die wichtigen Dinge sind ja nur die Dinge, die du alleine, nur du machen kannst. Und wenn du dich nicht um die kümmerst, werden das ja A, also dringend und wichtig. Ne? Und mhm. Gesundheit, Strategie der Firma, ne? kümmerst du dich nicht drum? Kann das ganz schnell zu Notfällen werden, weil A sind ja nur Notfälle. Aber egal, also da, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr einsteigen, aber ich glaube, ähm, dass die Eisenhower-Matrix oder die Zeitmatrix da auch oftmals falsch angewendet wird. Also wenn ich, ich lasse ja immer, ich erkläre die einmal kurz und das ist echt interessant und lasse dann immer ausfüllen, indem ich das ganz kurz erkläre. Ich gebe auch kein Beispiel. Und dann höre ich mir immer an, was hast du in A, B und so drinstehen. Und das macht jeder intuitiv erstmal falsch. Ja.
0: Aber das das gilt, das gilt für auch. alle mhm. Modelle ich empfehle immer Sparingspartner, partner immer mal, dass Leute mal vorstellen, Feedback bekommen, mhm. weil darüber kommst du ins Nachdenken, weil du merkst, aha, man kann es auch ganz anders ausfüllen. aha, mhm. Der hat ja ganz andere Felder da. Mhm, ja? genau. Und ich finde, das ist genau der Moment, wo du dann sagst, okay, jetzt gehe ich nochmal in mich und guck mal, wie kann ich meinen Alltag anders strukturieren, ja. mein Leben anders strukturieren, und was kann ich einfach auch loswerden? Was muss ich gar nicht selbst machen? Und was sind dann Dinge, Energie, mhm. wo ich dann vielleicht dann doch ein bisschen Zeit mehr auf Dinge verwende, die mir selbst auch Energie geben? Und das muss man sagen, ist das Elixier, dass er nicht nur mich mir selbst was bringt, sondern muss ich immer klar machen: Wenn ich jetzt bei Impulse mit, mit so einer Flappe reinkomme, ja, und null Energie mhm. habe, mhm. hat das Auswirkungen auf mein Team. Ja, Umgekehrt, natürlich. Deswegen diese Frage zu stellen: Was gibt mir Energie? ist etwas, was über mich selbst hinausgeht, sondern auch mein ganzes Unternehmen mit beeinflusst.
1: Finde ich gut. Ich würde da gerne mal so das Beispiel, was ich ja dann oft oft höre, so das zum Abschluss nochmal, weil wenn man jetzt mit kleineren Unternehmen äh, zu tun hat, wo der Chef oftmals noch viel Vertrieb macht auf dem Vertrieb unterwegs ist und dann kommt der immer, ja, Vertrieb ist doch wichtig, das ist, ist ganz klar wichtig, das ist nicht dringend, das ist wichtig, weil ohne Vertrieb, ohne neue Aufträge wird mein Unternehmen nicht funktionieren. Dann sage ich mal ja, aber ist das denn eine Sache, die du selbst machen musst? Und das ist es ja oftmals nicht. Und da ist vielleicht auch, wo man die Brücke schlagen kann, dass man sagt, okay, Vertrieb ist jetzt nicht wichtig, es ist eigentlich eine dringende Sache, also ich muss sie nicht selbst machen, ich kann sie auch delegieren. Und wo man dann auch mal sich die Energiefelder angucken kann, komme ich denn als Unternehmer da, macht mir das Spaß, komme ich in den Flow, bin ich da oder ist es eine Verpflichtung für mich?
0: Ja, also in der ganz frühen Phase einer Firma ist es meistens so dass der Chef oder die Chefin halt auch die ist, die die Aufträge oder die anlandet, den Vertrieb macht. Ne? Also mhm. weil man hat eine hohe Glaubwürdigkeit, man kennt die Kunden, man hat die Idee gehabt, das ist völlig normal. Und dann im zweiten Schritt, wenn man das Unternehmen ein bisschen wächst, dann das berühmte niemandsland. Ne? Man kommt quasi in so eine Phase, wo man zu klein ist, um groß zu sein, zu groß, um klein zu sein, so, mhm. so, eine, so eine Transition. Da ist halt genau die Frage halt, welche Aufgaben habe ich denn eigentlich noch? Mhm. Das ist äußerst anspruchsvoll. Das gilt für Bereich für den Bereich Vertrieb, aber auch für andere Bereiche. Das, was ich selbst sehr gut konnte und sehr gut kann, gelingt es mir, das zu übergeben an Mitarbeiter, die nicht Inhaber sind, die nicht die Glaubwürdigkeit des Inhabers haben, aber trotzdem es hervorragend schaffen, vertrieblich ähm, das äh, erfolgreiche Produkt zu verkaufen und Dienstleistungen zu verkaufen. Das ist ja genau das Anspruchsvolle. Ne? Hm. So, genau. Und da würde ich sagen, in den meisten Bereichen muss sich der Unternehmer und die Unternehmerin lösen von dem, was sie am Anfang gemacht haben und die Frage stellen, kann ich das nicht weiter delegieren.
1: Und um da vorwärts zu kommen, empfiehlst du, dass man sich alle seine Aufgabenbereiche, seine, seine Aufgaben einmal aufschreibt, guckt, ist es Kompetenz, ist es Leidenschaft und alles, was nicht da reinfällt, auf jeden Fall da schon mal sagt, da sollte ich mir Unterstützung holen.
0: Es ist ja einfach bei dem Thema Kompetenz ne, zu sagen, mhm. weißt du was, das kann das ja gar nicht gut. Also mhm. gucke ich doch mal lieber, ob ein Kollege das besser kann und ja. ich hole ihm ein Bord, der das besser kann. So. Mhm. Also da ist das, glaube ich, für die meisten Unternehmen auch relativ einfach einsehbar. Ich bin ja. nicht gut darin. Also für unsere Firma wäre es schon besser, wenn es jemand machen würde, der es besser könnte. Ja? Mhm. Ist total nachvollziehbar. Bei dem anderen Bereich, nämlich das Thema Leidenschaft, wird es schon schwieriger. Mhm. Weil da verlange ich ja, oder was heißt verlangen? Da, da sage ich, ey, kann sein, dass das, was dir jetzt da Spaß bereitet, überleg nochmal, was ist das, ist das denn wirklich so? Ja, Denn das ist genau die Fall, die du am Anfang auch erwähnt hast. Dann, weil, dann machst du genau das, was dir Spaß macht, mhm. und deine Firma kann Insolvenz anmelden. Ja. Das reicht halt nicht, das alleine zu haben. Mhm. Und deswegen muss man schon nochmal genau gucken, wie kann ich meine Zeit am besten da, da aufwenden. Aber man darf nicht unterschätzen, dass ein Unternehmer nicht nur die Aufgabe hat, Aufgaben abzuarbeiten, sondern eigentlich die wichtige Funktion ist, Energie zu spenden. Mhm. Also man braucht quasi eine Energiewende in der Firma. Das heißt, man muss es so schaffen, dass ich als Unternehmer Energie produziere jeden Tag. Mhm. Und deswegen schon auch die Frage, halt, das, was wichtig ist für meine Firma, muss gemacht werden. Wenn ich daraus Energie schöpfe und Energie weitergebe, perfekt. Wenn es Dinge sind, die mir einfach Energie entziehen, muss ich die Frage stellen, wie kann ich das so delegieren, dass ich nicht der bin, der am Ende zwar wichtige Dinge tut, aber keine Energie mehr hat, weil dann schade ich der Firma. Mhm. So, und das sind die Fragen, die ich mir stellen muss.
1: Super und ein tolles Schlusswort vor allen Dingen, Energiewende im Unternehmen. Also das, das nehme ich jetzt mal mit, das ist ein, wirklich ein ganz toller, toller Begriff. Nikolaus, vielen, vielen Dank. Danke, hat Spaß dir. gemacht. Danke dir. Ja, und ähm, wenn ihr Fragen dazu habt zu Energiefeldern oder so, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ihr kennt die E-Mail-Adresse fraglarsatlasbobacht.de oder gerne natürlich auch in die Kommentare in allen Podcast-Formaten. Nikolaus, vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Danke sehr.